0: Wir haben eigentlich so ein bisschen so gelebt, als, als wäre das ein Schrebergarten. Ziemlich gemütlich so. Auf unserem Platz waren jetzt zwei Wegen, nicht weit voneinander entfernt. Ein paar Hochbeete dazwischen, Kompostklo, eine Spüle. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Die
1: Gründe, sich zu entscheiden, in einem Wagen zu leben, sind ja verschieden. Ihr habt jetzt eher so den Öko-Aspekt so ein bisschen betont. Ihr beschreibt das als Waldpflege, also ohne Abwasser, mit Kompostklo und so wie, wie kann man sich das
2: vorstellen? Der Wald wächst, also es ist ja streng genommen Gras, also Bambus wächst sehr schnell nach und dadurch, dass wir da viel von dem Zeug abschneiden, verbauen und verbrennen, passiert einfach vor Ort direkt eine Waldpflege. Kommen
1: wir vielleicht mal zu dem rechtlichen Aspekt. Ihr wurde ja angezeigt wegen ungenehmigtem Wohnen. Die Anzeige, das wissen wir gar nicht genau, woher die kam, das ist halt anonym geblieben, bis jetzt auch. Und das werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren, von wo das kam. Aber aufgrund dessen kam dann halt das Landratsamt und musste halt reagieren. Sonst wissen wir halt nicht, was passiert wäre. Vielleicht wäre nie was passiert. Dann sind sie gekommen und dann kam auch die Frist. Vier Wochen bis zur Räumung und zum Rückbau, komplett zur, ja, Rückbauung, bis es wieder eine komplett nur landschaftliche F Nutzungsfläche ist. Es geht jetzt um den Flächennutzungsplan. Genau. Das als landwirtschaftliche Fläche. Ergo darf Mensch nicht drauf wohnen. Ist das so? Ja. Also an sich darf da rechtlich wohl gar nicht wirklich was drauf sein, außer was der landwirtschaftlichen Nutzung dient, soweit ich das weiß.
2: Streng genommen dürfen dort auch keine Liegestühle in einer Gartenlaube platziert werden. Ich weiß nicht mal, wie es mit einer Gartenlaube ist. Eine Gartenlaube darf man auf Privatgelände im Garten bauen. Und auf landwirtschaftlicher Fläche braucht man eigentlich für alles Baugenehmigungen. Das heißt, die Regeln werden sehr viel strenger, sobald man sich außerhalb des Wohngebiets oder des Mischgebiets aufhält. Macht einerseits Sinn und macht es uns andererseits schwieriger, im Wald zu leben.
0: Was habt ihr jetzt für Alternativen, wenn ihr da auszieht? Ziemlich weniger. Also ich glaube, die Hälfte will echt irgendwie auswandern. Andere ähm, anderen bemühen sich um Stellplätze auch in der Region noch. Wobei das auch eigentlich, also heute erst hat wieder jemand eine Absage bekommen und kann deswegen auch hier nicht teilnehmen, weil wir uns jetzt wirklich innerhalb von fünf Tagen halt irgendwie um ganz viele Dinge kümmern müssen. Und natürlich muss man dann ja auch irgendwie wieder ein Übereinkommen mit Privatpersonen finden. Das möchte ich auch noch dazu sagen. Also es ist ein privater Wald und wir sind da auch komplett im Einverständnis des Besitzers. Haben wir dort gehaust, sage ich mal. Das hatte den Vorteil auch für ihn, dass es keine Eindringlinge in den Wald gibt, die halt irgendwie dort Blödsinn machen, keine Ahnung. Es war sozusagen gegenseitigen Vorteil, dass wir dort sind. Und tatsächlich auch so kaschiert, dass es gar keine sichtbaren Wohnflächen gibt. Es ist die Möglichkeit, dort herum zu spazieren, aber in den Teil zum Beispiel auch gar nicht herein zu spazieren. Wo sich natürlich die Frage auftut, wie kam es zu dieser Anzeige? Was, was können Menschen dann stören daran, wenn irgendwo hinter einem Baum jemand ist? <lacht> Ihr habt ja gesagt, dass viele Leute, die da in dem Dorf wohnen,
1: auch nicht mal von eurer Existenz wussten mhm. bis vor kurzem. Wie ist denn die Wahrnehmung? Mit ein paar Leuten aus dem Dorf hatten wir auf jeden Fall Gespräche und da war eher eigentlich ein sehr positives Feedback. Erstens von der Seite, dass man eigentlich gar nichts davon mitbekommen hat und zweitens, dass sie das dann eigentlich eher als Bereicherung empfunden haben, dass es da auch zu der relativ bürgerlichen Dorfstruktur halt auch noch irgendwie alternative Lebensformen gibt, die eigentlich so unsichtbar sind. Und die haben sich eigentlich fast eher auch gewünscht, dass das noch offener wäre und dass man davon mehr mitbekommt im positiven Sinne, dass das geöffneter ist. Und von dem Aspekt her war da sehr viel positives Feedback auch von einer ganz anderen gesellschaftlichen Seite quasi. Du sprichst ja auch was an, was ja nicht dem Wohnen dient, sondern ihr habt den Platz als Veranstaltungsort
0: genutzt. Wird das weiterhin möglich sein? Schon schwierig, aber wenn wir jetzt tatsächlich alles so zurückbauen, dass das nicht als Wohnort gesehen werden kann, dann wird da vielleicht einiges möglich sein.
2: Das hängt jetzt im Moment noch von dem Besitzer ab. Also der der Schlachtplan, sage ich jetzt mal, sieht im Moment so aus, erstmal Gras über die Sache wachsen zu lassen und nächstes Jahr gibt es da vielleicht Veranstaltungen. Wir ja. haben dort auch eine Lebenhütte bauen wollen und haben dann... Es ja, hat eine Weile gedauert, diesen Leben zu organisieren und in der Zwischenzeit äh, war schon klar, wir müssen gehen, wir wussten nur noch nicht wann. Und dann haben wir eh aufgehört. Und jetzt im Moment steht da eine Art Jurte, einfach ein Strohballenhaus, was man innerhalb von ein paar Stunden mit genug Mithelfern auf- und abbauen kann. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, soweit ich weiß, darf man sowas drei Monate sogar stehen lassen, wenn es nur ein Zelt ist.
1: Ohne, dass es als Wohnen in
2: Anführungsstrichen klingt. Ja, das Stichwort Wohnen ist immer der Knackpunkt. Mhm. Und solange das einfach nur ein leerer Raum ist, ist das überhaupt kein Problem. Aber sobald da Stromleitungen, Kochstellen, Sitzgelegenheit, Aufenthaltsräume sind auch ein großes Thema. Man darf zum Beispiel für seine Waldarbeiter keinen Aufenthaltsraum einfach so in Wald bauen. Sobald ersichtlich ist, dass es ein Aufenthaltsraum ist, braucht man eine Baugenehmigung.
0: Also für euch steht jetzt außer Frage, dass ihr den Platz auch räumen werdet. Wir wollen ja auch nicht irgendwie Stress für den Besitzer irgendwie herstellen, sage ich mal. Also es ist ganz klar, dass wir gehen, äh, auch wenn es nicht unbedingt nachvollziehbar ist, was wir falsch gemacht haben. Es ist jetzt voll schön zu hören, dass es so auch positives Feedback gibt, aber ich kann mir halt auch durchaus vorstellen, dass viele Leute überhaupt nicht sich trauen, auf uns zuzugehen und uns halt vielleicht irgendwie auch einfach skurril finden, sofern sie überhaupt wissen, dass es uns gibt. Und die Idee war auf jeden Fall schon, auch mit dem Lehmhausprojekt zum Beispiel dann den Raum zu öffnen, vielleicht irgendwelche Workshops anzubieten oder auch mal die Kinder aus dem Dorf einzuladen. Aber wenn man jetzt nur ein Jahr Zeit hat, und auch noch so sein privates Leben hat, also sprich berufstätig und so, dann kann ja niemand erwarten, dass man direkt schon mit dem ersten Augenaufschlag irgendwie Leute einlädt. Aber das ist ein bisschen tragisch, dass es nie dazu gekommen ist, sage ich mal. Weil die, die Intention hatten wir auf jeden Fall. Ja, einerseits schon hatten wir die Intention, aber wir wussten auch nie so ganz,
1: wie weit können wir das öffnen, bis dann der Punkt kommt, wo vielleicht jemand auch, sich dagegen stellt. Und das ist jetzt halt sogar schon davor quasi gekommen, dieser Punkt. Das war halt für uns auch nochmal so, wie weit können wir da überhaupt gehen mit der Öffnung? Wie weit können wir dieses, obwohl wir uns eigentlich im äh, illegalen Raum befinden und wie weit sollten da andere von erfahren? Stichwort Skurrilität. Ihr werdet ja wahrscheinlich schon eher als ungewöhnlich wahrgenommen, also sowohl im Umland als auch hier in der Stadt ist es wahrscheinlich nicht anders, aber du wolltest ja auch nochmal betonen, Anna Tour, dass ihr
0: ja ganz normale Leute seid, in Anführungsstrichen, in der Ausbildung seid, berufstätig seid, zum Teil seid ihr auch Künstlerin. Die Anzeige zwingt uns teilweise jetzt in die Nischen, die, die uns schon sozusagen, also in die Rollen, die uns schon aufgezwungen worden sind, dass wir jetzt vielleicht Wohngeld beantragen müssen, um uns überhaupt irgendwie das Leben in einer Stadt viel Freiburg leisten können. Das Wagenleben ist natürlich auch ein Versuch, das zu vermeiden und einfach friedlich irgendwo dann anders zu leben, trotzdem mit der Ambition, Teil der Gesellschaft zu sein und alle Mitbewohner sind auch bemüht, das zu tun, also irgendwo Geld zu verdienen und klarzukommen. Also ich gehe jeden Tag zur Ausbildung und kann nur sagen, yo, ich <lacht> gebe mir einfach so mitzumischen, wie es geht. Ich bin sehr entmutigend, wenn niemand auf dich zugeht, aber dich anzeigt. So. Und das macht sehr viel Misstrauen. Und ich habe auch mit ein paar Leuten im Dorf geredet und die meinten, so, also, ja, dann solltet ihr vielleicht nicht barfuß laufen oder vielleicht andere Frisuren tragen. Und ich denke nur so, warum fragt mich keiner? Ich, vielleicht trage ich eine komische Frisur, aber ich bin jeden Tag am Arbeiten. Ist das nicht genug? <lacht> Bei Schattenparke, dem
1: einzigen selbstverwalteten Wagenplatz in dieser Stadt, läuft demnächst der Mietvertrag aus, ihr müsst gehen.
2: Ich glaube, der Trend ist klar.
1: würde mhm. vielleicht noch mal dazu ein Wort verlieren.
2: Ja, Selbst beim Rum Rumtelefonieren. Ich habe noch ein, ein sehr großes Anliegen mhm. für unseren Mitbewohner. Er hatte eigentlich einen Platz, also einen Bauernhof. Da war früher mal ein Wagenplatz, da war viel Trubel. Jetzt ist da nur noch Familie. Jetzt gab es Familienintern-Trubel. Und jetzt konnte die nette Dame, die das immer alles zugelassen hat, drei Nächte nicht schlafen und hat ihm gestern gesagt... Er kann doch nicht kommen. Das wäre die nächsten drei Monate seine Lösung gewesen. Deswegen ist er heute auch nicht mitgekommen. Also noch der Aufruf, wenn irgendwer irgendwen kennt, bitte anrufen. Selbst wenn es nur inzwischen Lösung für einen Monat ist, hilft ihm das sicher schon.
1: Ruft einfach bei Radio Dreiklang an, wir leiten das dann weiter oder schickt eine Mail. Es geht um, wie gesagt, einen nicht motorisierten Wagen. Also es ging ja auch nicht zwei. um zwei also es ging auch nicht um die Ölverpestung oder so? Genau, das weiß, alles
0: ist ja auch nicht.
2: Also ich bin der Einzige, der dort einen motorisierten Wagen hat und mich hatten die auf dem Satellitenfoto nicht drauf. Ich muss jetzt offiziell nur meine Couch und meinen Wohnzimmertisch <lacht> wegräumen. <lacht> und noch eine, noch eine Sache zum Rechtlichen auf einer landwirtschaftlichen Fläche, wenn die brach liegt... Ist es in Ordnung, dort komplett ohne Vertrag, per Handschlag, anderen Menschen zu ermöglichen, sich selbst zu versorgen? Das ist jetzt quasi mein aktueller Stand. Das heißt, mein Platz bleibt da einfach so, wie er ist. Die Couch und der Wohnzimmertisch sind weg und, und die Tatplanen sind weg und sonst verändert sich gar nichts. Also aber ich will dort auch nicht mehr sein, weil da sonst keiner mehr ist. Das ist halt jetzt halt gerade der Konflikt. Das heißt, wir wollen halt schauen, dass die Lehmhütte vielleicht irgendwann mal Lehm bekommt nächstes Jahr. Und zur Lehmhütte wird. Aber da versuchen wir halt, einen legalen Weg zu finden. Also Wenn
0: jemand Bock auf eine illegale Lehmhütte hat, <lacht> dann euch einfach hier. <lacht> Es kann immer sein, dass es naja, zu Stress kommt, ihr müsst im immer ready sein.
2: Dass Im ihr Moment ist es ja, ja noch deswegen. eine legale, jurtenartige Strohballenhütte, solange man sie nach drei Monaten wieder abbaut.
0: Habt ihr vielleicht noch ein Schlusswort? Hat Spaß gebracht trotzdem. Ja. Sich nicht entmutigen lassen, aber ja klar, es ist irgendwie total seltsam. So klar versuchen wir jetzt irgendwie so positiv zu denken, weil was bringt es das jetzt die ganze Zeit zu weinen so? Also ich habe auch schon geweint, ne, ist klar irgendwie tragisch mit anzusehen, weil das halt eben auch nicht das einzige Beispiel ist.
2: wir machen weiter, oder? Mm. Yeah. Ja, die Frage ist halt, komme ich wieder, wenn ich mm. meine Zeit in Zukunft im Winter, wollte ich sowieso immer in Portugal bleiben und ich werde nächstes Jahr natürlich wieder versuchen, im Sommer hier zu bleiben. Ich habe hier meine Familienwurzeln. Das heißt, ich komme wieder und mache Ärger. Das ist ganz einfach. <lacht>
1: Das einzig Positive auch, was ich jetzt sehe, dass man halt irgendwie einfach weiterschauen muss und das Leben stagniert halt nicht, sondern es ist halt eine Entwicklung und zu schauen, was einem das Positives geben kann.